0: I ja te les escoltes, les històries, tu o no?
1: Sí.
0: Ah, i t'agraden o no?
1: Sí, m'agraden.
0: Vale, vale. D'acord, d'acord. Mm. Ja està. Adéu, ¿Està?
1: Déu. Ja Digues-nos-hi digues alguna al, teus pans. Digues-hi, Déu. No et dic de farge. És un lòpid.
0: Si sou fidels oients de les històries de l'avi Josep, ja sabeu que l'avi no és d'ull estrell de tota la vida, tot i que ja ha viscut des dels 16 anys. Va vindre de València a treballar a Catalunya. Ell és d'origen valencià, però ara és català. L'àvia es considera ullastrellenc i el poble el considera un més. A Ullestrell, ets Ullestrellenc quan hi has viscut molts anys i sobretot si hi has fet vida, si et fas conèixer o si aportes alguna cosa. Mentrestant, ets foraster. I pots arribar a ser foraster tota la vida. De fet, el Mateu, que fa una mica més d'un any que viu a Ullastrell, bromeja que ell sempre serà foraster. El Mateu, però, s'ha implicat al poble en diversos projectes artístics i ara fa unes setmanes el diari de Terrassa sortia una notícia que deia amb la música de dos ullestrellencs i un d'ells era el Mateu. La seva felicitat de deixar de ser un foraster va ser immensa. Diu que ara ja li han donat el títol d'ullestrellenc i que ja no li poden prendre, que li ha costat molt d'aconseguir. L'avi sempre està molt agraït a totes les persones que el van ajudar a tenir una millor vida perquè per ell, venir ullestrell va ser definitivament tenir una millor vida. Una filla de l'avi... Viuen als Estats Units. La germana del Mateu, Anglaterra. Són immigrants, com l'avi.
1: Dret a viure
0: Aquesta és la història de na 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 Síria 2011. L'hlem té 17 anys, Li encanta el teatre, és el gran de quatre germans. Fa teatre amb un grup d'amics de Darrayaia, la ciutat on viu. Lomar té 18 anys, Li encanta la música, és el mitjà de tres germans. Toca la guitarra pels carrers de Darraya, la ciutat on viu. L'A Glem i l'mar no són amics entre ells però es coneixen. Viuen al mateix barri i, si es troben pel carrer, se saluden cordialment. No són de la mateixa colla d'amics, però es coneixen. La L'Ajlem té un somni, ser L'Omar també té un somni, ser músic. L'any 2011, a Síria esclata la guerra, la guerra civil siriana. Tot comença amb les protestes antigovernamentals que acaben derivant en enfrontaments entre les forces armades del país i la denominada oposició siriana, entre els quals hi ha diversos grups terroristes. El panorama del país de l'Ajlem i l'Omar és espectacular. És el millor moment perquè els dos joves puguin complir els seus somnis, per descomptat. És absolutament irònic. Les famílies de l'Ajlem i l'Omar es veuen absolutament afectades per aquest conflicte. Les seves, però també totes les famílies que viuen a Síria. Les famílies es trenquen, els somnis es trenquen, o més ben dit canvien. Passen de tenir un somni a la vida, a tenir la vida com a somni. Daraia, Síria, 2015 està clar que aquesta guerra s'ha transformat en un conflicte internacional entre diversos països i que està en boca de tothom i, alhora, en boca de ningú. Que som molts els que critiquem els governs de no ajudar-los i ens quedem quiets sense fer res. Que ens omplim la boca de solidaritat, però no renunciem a cap luxe de la nostra vida. La vida a Síria no té luxes. La vida a Síria, un cop esclatada la guerra, no és vida. El luxe és viure. Hlem vol lluitar pel seu luxe, pel seu somni, i decideix marxar. Deixa tot el que té a casa seva. Agafa el mòbil per comunicar-se amb la seva família quan arribi al destí i els pocs estalvis que té. Res més. Se'n va caminant fins a Turquia. Per sort, són només 400 quilòmetres fins a la frontera. Només. Un cap allà comencen les màfies. Les màfies de transport de refugiats. Transport de Turquia a Àustria en camió. Transport fins a Grècia en barca. Després d'haver de negociar amb diverses màfies per un preu que podia assumir, puja a la barca. Aconseguir pujar una barca que et porti cap a Europa és el primer pas per aconseguir el seu objectiu. Una barca plena d'homes i dones, de nens i de nenes que també volen complir el seu objectiu. L'Ajlem va sol. Hi ha molts homes i dones que van sols. En aquella barca no hi haurien d'haver més de 25 persones. Tots es miren entre ells. No es diuen res. Tenen por. A la barca hi ha claríssimament més persones. No fa un bon dia. L'Ajlem pregunta quan queda. No hi ha resposta. Hi ha moltes més persones de les que hi caben. Comença a ploure. Els nens ploren. L'Ajlem no sap nadar. La tempesta comença a ser bastant forta. Les onades mouen la barca més de l'habitual. Els adults ploren. Els nens criden. Llamps, trons, aigua, molta aigua i onades, moltes onades. La barca es trenca. Crits. La barca es parteix per la meitat. Tothom cau a l'aigua. Glem no sap nadar. Daraia, Síria, 2016 L'Homar també decideix marxar de Síria. Fa exactament el mateix recorregut que el seu veí. Sol camina només 400 quilòmetres fins a Turquia. Només. Lidi amb diferents màfies per poder arribar a un acord i agafar una barca. I va a parar a Grècia, concretament a l'illa de Samos. Bati, al camp de refugiats de Samos, és la seva nova llar. De moment. Perquè Grècia només és de pas. De fet, només ha aconseguit arribar a una illa de Grècia. Arribar a la península de Grècia és molt més complicat. L'omar s'ha de quedar a Bati fins que tingui l'asil per anar a algun altre país, com fan totes les persones que viuen allà. També hi ha l'opció de pagar més de 1.000 euros a una màfia de tràfic de persones que et porten a la península de Grècia o bé t'asseuren un viatge en camió fins a algun país concret. Però no té els diners. Esperarà. Baty és un camp petit, només hi ha capacitat per 700 persones, però n'hi viuen quatre vegades més. 3.000 persones encabides en un petit terreny. Tendes de campanya. Brutícia. Condicions absolutament precàries. Aquesta situació, teòricament, ha de ser temporal. Això és el que pensa l'OMAR i el que pensen totes les persones que viuen en un camp de refugiats. Temporal. Arribar a un camp de refugiats i poder-t'instal·lar no és tan fàcil. Has de passar un seguit de tràmits administratius perquè et donin permís per ser allà. Un cop superats, tens dret a alguns luxes, com mantes, sabó i aigua. L'OMAR s'instal·la en una tenda de campanya amb quatre nois més que han arribat al camp avui. Ara que fa cinc dies que és al camp, comença a saber-se alguns trucs per estalviar-se cues pel menjar, per exemple. Avui ha anat a la part més alta del camp. La vista és bastant espectacular i li agrada posar-se allà tot sol a tocar la guitarra que li han aconseguit l'ONG que està amb ells a Bati. Trobava a faltar la guitarra. La seva la va haver de deixar a Quan va arribar Bati, de seguida es va posar en contacte amb els voluntaris de l'ONG i els hi va explicar la seva passió per la música. Un dels voluntaris, que també tocava la guitarra, li va regalar la seva que havia portat des de Barcelona. L'Omar intenta tocar el que el voluntari li havia ensenyat, la música flamenca. És tan diferent del que ell està acostumat a tocar, però ho intenta. Veu que hi ha un noi que està pujant cap on és ell. L'Omar segueix tocant. El noi segueix el so de la música fins que arriba dalt de tot. Omar, ets tu? Camp de refugiats de Bati, Grècia, 2016. L'Ajlem i l'Omar estan al·lucinant de trobar-se els dos al mateix camp de refugiats. S'abracen com si es coneguessin de tota la vida. Trobar una mirada coneguda és com una pausa per seguir lluitant. Però a partir d'ara ja no lluitaran sols. L'Ajlem i l'Omar no eren amics, però a partir d'ara es tindran l'un a l'altre. No tenen a ningú més, però es tenen l'un a l'altre. L'Ajlem i l'Omar s'expliquen les peripècies que els dos han hagut de fer per arribar fins a Bati. L'Ajlem ha estat a tres camps diferents, Ritsona, Mòria i ara ha decidit quedar-se aquí, a l'illa de Samos. L'Ajlem sempre explica com enmig d'aquella tempesta, la barca partida i tots a l'aigua, van ser rescatats per Open Arms. Els hi deu la vida, diu ell. Amb els voluntaris catalans fan molta pinya. Preparen activitats, concerts, actuacions, tallers... L'Ajlem i l'Omar són dos voluntaris més que ajuden a tots els seus companys del camp de refugiats, utilitzant sobretot la seva part artística. Ara, el gran objectiu de l'Ajlem i l'Omar és aconseguir les l'esila d'Espanya. Els dos estan enamorats del país que no han visitat mai, però a l'ONG que està a Bati, la gran majoria de voluntaris que hi van són justament catalans. Comencen a aprendre l'idioma per quan puguin arribar-hi. S'interessen molt per la cultura catalana i espanyola. Aconseguir l'asil no és fàcil. No és gens fàcil. La L'Ajlem i l'Omar estan cantant cançons al vespre, sols, observant les vistes de Bati. La L'Ajlem no pot seguir cantant. Atura la cançó. L'Omar se'l mira. Està plorant. Omar, m'han concedit l'así a l'Espanya. Camp de refugiats de Baty, Grècia, 2017. L'Omar salta d'alegria, abraça el seu amic, el seu germà, el felicita, està content. L'Ajlem no. Més ben dit, l'Ajlem sí, però no. A l'Homar no li han concedit l'asil. L'Ajlem va arribar a Grècia abans del famós Tractat de Turquia, on s'acordava tancar les fronteres dels països europeus a totes les persones immigrants. Immigrar, segons el Diccionari d'Estudis Catalans, significa establir-se en un país que no és el propi. Res més que això. La L'Ajlem va arribar abans del març del 2016. Per això a ell li han concedit, i a no. L'Omar no para de dir-li a l'Ajlem que no es preocupi, que ell estarà bé i que lluitarà per aconseguir l'asili i anar cap a Espanya amb ell. Però no hi ha res que consoli l'A Glem. Ell és l'única persona que té i ara l'ha de deixar allà, al camp de refugiats. El sentiment de culpa és immens i a l'Ajlem li costa molt acceptar que així és com ha de ser. Prepara el viatge. On anirà quan arribi? Què farà? L'Ajlem vol anar a Barcelona perquè hi té tots els amics voluntaris de l'ONG. Però no. Li han donat l'asil a Madrid. Abati fan una celebració. Lomar i altres companys del camí de l'ONG per acomiadar a Lahlem. És molt bona notícia que li hagin donat l'asil. Ja és una mica més a prop d'aconseguir el que ell vol. Canten, ballen, riuen. Durant una estona s'obliden de tot i viuen. L'endemà al matí, Lomar es desperta d'hora, abans que marxi Lahlem. Pràcticament no ha pogut dormir. Ens veiem aviat a Barcelona. T'ho prometo. Madrid, 2017. L'Ajlem arriba a Madrid en avió. No hi havia pujat mai. Està emocionat però no sap què l'espera a Madrid. Només arribar, voluntaris de la Creu Roja l'esperen per acollir-lo. Ell només té una cosa al cap. Anar cap a Barcelona. Comença a moure fils per aconseguir el permís per anar cap a Catalunya, i ho aconsegueix. La L'Ajlem no es rendeix. Un cop a Barcelona, també acollit per Creu Roja, es retroba amb els seus amics catalans i comença a buscar feina i a treballar. Treballa de cambrer, es treu el títol de monitor de lliure, treballa amb menors no acompanyats, fins que un dia aconsegueix una beca per estudiar teatre al Col·legi del Teatre de Barcelona. La L'Ajlem no s'ho creu. En aquest moment i en molts d'altres, però sobretot en aquest moment, Pensa en l'Omar. Què deu estar fent? Sovint s'envien missatges i sap que està bé. Com m'agradaria que l'Omar pogués venir aquí. Mm -hmm. Mm -hmm. Berlín, 2019. L'Omar baixa de l'autocar i respira. Aquell aire és tan més net que el que es respira a bati L'Hlem ja ha arribat a Berlín. L'Homar ha aconseguit l'asil, però no a Espanya, com ell volia, sinó a Alemanya. Allà no coneix absolutament a ningú. Està sol. Però de seguida és acollit per una ONG i comença a conèixer altres persones immigrants de països variats que, com ell, estan lluny de casa seva. L'Omar està fascinat per la cultura espanyola, sobretot per la música, i no creu que Alemanya pugui aprendre flamenc. Pensa en com li agradaria estar a Barcelona amb la l'Hlem, però no pot ser. Millor a Alemanya que Vati i millor a Alemanya que a Síria per descomptat. Però està sol. Va deixar la família totalment sola allà, no sap quan podrà tornar-los a veure. Potser no ho farà mai més. La Hlem era la seva família a Europa. L'mar i la Klem eren com germans i ara estan a 1800 km de distància Barcelona, 2019 La Clem espera nerviós assegut a un banc Va mirant el mòbil, ja és l'hora I encara no ha arribat Va a la finestreta a preguntar si hi ha hagut algun problema Li diuen que no, que deu haver-hi trànsit Seu al banc, mira el mòbil Per fi, per fi, ara sí, arriba l'autocar que esperava S'obren les portes i va sortir gent Homes, dones, nens, nenes I l'últim de tots, l'Omar Per fi, per fi tornen a estar junts els germans La família Dos dies més tard es repeteix la mateixa escena, però totalment contrària. L'Omar no ha vingut a Barcelona per quedar-se. Només ha aconseguit un permís per venir a passar un cap de setmana. Se'n torna a Alemanya. L'Omar viu a Berlín, segueix tocant la guitarra, treballa de cambrer en un bar turístic, ha après a parlar alemany i viu a un pis tutelat. Tot el que pot estalviar, que és ben poc, ho envia a la seva família de Síria, que s'estan preparant per emprendre el mateix viatge a Calomar Fugir per sobreviure La Hlem viu a Barcelona treballa d'actor i de professor de teatre en una escola del raval Col·labora activament amb l’ONG que tant el va ajudar. Viu en un pis tutelat. tot el que pot estalviar que és ben poc o envia a la seva família de Síria que s'estan preparant per emprendre el mateix viatge que l la Glem Fugit a Síria i retrobar-se amb ella a Barcelona. Fugir per sobreviure
1: Bye. Saps tens els peus, demanes i creus que s'acabi ja. Vols començar de veritat i et diuen que no, que no tens espai, que marxis, que tenen problemes més grans. I et diuen que no, que no tens espai, que esperis darrere d'aquell militar. I el ritme de por, de fred i amor t'espanta ni caus rendit.
0: Aquesta és la història de l'Ajlem i l'Omar. Potser alguns us ha semblat una història normal. Potser algunes heu pensat que és just. Potser alguns heu pensat coses que no vull ni saber. Només m'agradaria fer un experiment. Què passaria si aquesta història us l'expliqués igual, però amb en Joan i el Miquel, dos joves catalans que volen anar a viure a Perú, però no els hi donen permís. Dos joves catalans que s'han de passar dos anys a un camp de refugiats per poder entrar a viure a un país que no és el seu. Seguiríeu pensant que és una història normal i justa? Aquesta és la història de l'Ajlem i de l'Omar, però també és la història del Saïd i de la Regida, la del Bayan, el Xam, el Laian, l'Ola, la Nor, la Nas, la Sad, la Hala, la Rayan, i una infinitat de persones, d'homes i dones, de nens i nenes, que lluiten cada dia pel dret a viure. I sobretot és la història de totes aquelles persones que van lluitar i no van sobreviure.